0: Épisode 4.24 – Médium spirituel Pourquoi est-il préférable d'attendre trois mois avant de communiquer avec un défunt? Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium Malgré Moi, passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. Avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu évoluer le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passé, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire et j'ajouterai bien entendu ce que je perçois de cette expérience en y ajoutant mon grain de sel et mon ressenti de ce que ça pouvait être ou ce qui s'est passé, puis pourquoi pas non plus donner des trucs... Si vous avez vécu quelque chose d'étrange, écrivez-moi votre histoire et envoyez-moi le tout à info à .net. sinon vous pouvez passer directement par mon site internet isabelletremblay.net euh, ou mediamagrémoi.com, ça va arriver au même site internet, vous allez dans la, dans la section contact et vous pouvez m'envoyer un courriel euh, à, directement par là. C'est sûr et bien entendu, tout ceci va rester confidentiel, mais ça pourrait être intéressant de partager avec vous ces histoires et d'apporter un éclaircissement de mon côté. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Pourquoi est-il préférable d'attendre trois mois après le décès d'un proche avant une communication? Est-ce que c'est parce que c'est impossible de communiquer avant? On va regarder ça ensemble maintenant. C'est une question que qu'on me demande, ou il y a des gens qui ne le demandent pas du tout non plus. <rire> en fait, c'est toujours préférable d'attendre trois mois avant de communiquer. Moi, j'avais déjà vu quelqu'un dire ça, vous savez, les réseaux sociaux. Si on veut se faire insulter, si on veut se faire... Euh, on va sur les réseaux sociaux, on émet un commentaire, et là, on a peut-être deux, trois coups de fusil derrière la tête et j'exagère à peine. En fait, euh, je me rappelle d'un sujet où le, euh, le sujet est venu sur le devant de la scène où quelqu'un avait dit « est-ce que c'est vrai qu'il faut attendre trois mois, qu'on ne peut pas communiquer avec une personne décédée avant, que c'est impossible et tout ça? » Et là, il y a toujours... Monsieur, madame, tout le monde qui répondent. Et il y avait cette dame-là qui dit euh, Ben non, c'est pas vrai, moi je communique avec tout le monde, patati patata. En fait, oui, c'est possible de communiquer avec une personne qui est décédée 15 minutes après son décès. C'est possible de communiquer avec une personne décédée dans la minute où elle est décédée. Ça n'enlève pas la possibilité de communiquer avec un défunt. Là où c'est préférable, c'est que on... l'exemple que je peux donner le plus, c'est vous commencez un nouvel emploi. Vous vivez une nouvelle situation. Vous êtes-vous déjà posé la question ou avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Comment c'est prenant d'ébuter un nouvel emploi? Comment c'est prenant de vivre une séparation, de vivre un déménagement, de s'adapter, de faire ses marques? Notre vie est bouleversée d'une manière ou d'une autre et on doit vivre avec ça. En fait, le défunt, la personne qui est décédée, elle, elle a eu un chamboulement total parce qu'elle va du côté de son euh, de sa nouvelle vie. Elle entame une nouvelle vie, une continuation et elle doit refaire ses marques. Elle doit s'adapter à sa nouvelle situation. Il y en a qui, euh, qui vont aller directement dans la lumière, qui ne prendront pas de détour. T'en a qui ne vont pas y aller tout de suite. En fait, laisser trois mois, c'est laisser à l'âme le temps de s'adapter à sa nouvelle situation. Et ça arrive, des fois, que ça prend juste une semaine, que ça prend juste cinq jours, ça prend juste 24 heures, et le défunt va venir communiquer quand même. Tu sais, c'est juste préférable de faire ça quand on sait pas trop si l'homme est dans sa lumière, si l'âme euh, a besoin d'accompagnement. Ça arrive des fois qu'une âme ne veut pas aller dans la lumière tout de suite. Pas parce qu'elle ne qu'elle ne veut pas, parce qu'elle a peur ou autre, mais des fois, la personne, a veut rester encore un petit peu avec sa famille. Elle veut rester encore dans le cocon familial. Puis, des fois, ça peut y prendre un petit peu plus de temps avant d'y aller. Ça empêche, c'est ça, ça empêche pas de communiquer. Mais c'est juste de laisser du temps à cet homme-là de s'adapter, de prendre ses marques. Là, je me répète, mais c'est exactement ça. Vous savez, euh, moi, je préfère toujours attendre trois mois, mais ça arrive des fois que j'ai des gens qui prennent rendez-vous et que l'âme, ça fait moins d'un mois que l'âme a quitté son corps. Et la communication est très, très fluide, la communication est très forte et... Euh, je me rappelle le cas d'une personne où la personne, a attendu que ça fasse trois mois pour prendre rendez-vous et l'âme n'était pas dans sa lumière. Et, et c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté et ça faisait une semaine que cette personne-là était décédée. Et c'est cette personne-là qui est venue qui, elle, était dans sa lumière. Ça dépend aussi de la façon dont la personne est décédée, si elle a eu l'accompagnement, si elle a eu l'entourage qui l'a aidé à traverser de l'autre côté. Dans le cas où la personne, elle est décédée subitement, que ce soit dans un accident, que ce soit dans une violence inouïe, ou même que ce soit seule à la maison et qu'elle n'était pas prête, il y a des chances que cet homme-là ne soit pas traversé de l'autre côté. Et il y a des chances aussi que, je dis des chances, mais je devrais plutôt dire des risques, parce que c'est pas une chance si euh, telle chose nous arrive, mais il y a des risques aussi que cette âme-là reste prisonnière de, de l'endroit où elle est, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est décédée. Et là, je vous entends certains dire, comment on peut pas savoir qu'on est décédé? Parce que ça, c'est quelqu'un qui m'avait déjà, une amie m'avait déjà fait cette remarque-là parce que je lui expliquais que j'avais aidé une âme, ça c'était à mes débuts, qui était prisonnière, ben, qui était prisonnière, pas vraiment prisonnière, mais elle savait pas qu'elle était décédée et qu'elle était toujours dans sa maison. Et euh, elle me dit, mais je comprends pas. Elle dit « Comment tu ne peux pas savoir que tu es décédé, que tu continues ta routine, mais tu as besoin de manger, tu as besoin d'aller aux toilettes? et Si tu t'as plus ces besoins-là, comment tu peux savoir que... » Mais c'est pas les mêmes besoins, c'est pas le même temps, c'est pas la même énergie. Ici, on parle d'énergie. C'est un peu comme une boucle qui se répète, qui se répète, qui se répète. C'est pas, Faut pas penser en tant qu'humain, faut pas penser en tant que notre vie actuelle. C'est ça qui est difficile des fois, puis même, tu sais, moi aussi, des fois, je me pose des questions, puis je me remets en question, puis je me repose. Moi, je suis la fille, là, à 2000 à l'heure, qui se remet en question à toutes les deux minutes. Je me remets en question, je me pose des questions. Quand j'étais petite, je faisais de l'angoisse, parce que j'essayais de comprendre. Mais il faut essayer de lâcher prise là-dessus, puis essayer de se rendre compte que c'est deux dimensions différentes. Qui se rejoignent. On a la dimension terrestre, la dimension physique cartésienne, le besoin de comprendre, d'avoir une explication à tout. Euh, et tu as le côté énergétique, tu as le côté de l'âme qui est énergie. On peut comparer, moi je compare l'âme, je compare le côté de la mort à de l'énergie. On transmute pour devenir une énergie. Donc, quand on fait cette transmutation-là, je crois que ce mot-là existe, sinon vous savez que j'aime beaucoup inventer des mots. Je devrais avoir, euh, au lieu du petit Robert, ça serait la petite Isabelle, je devrais avoir mon dictionnaire personnalisé. Mais euh, plus sérieusement, c'est ça, c'est que quand on fait cette transmutation-là, quand on, tr on transite vers la mort et tout ça, bien, on doit s'adapter. On doit comprendre qu'est-ce qui se passe. On doit faire nos marques, essayer de, de, de comprendre ce qu'on a vécu, euh, faire le cheminement, parce qu'on n'arrive pas de l'autre côté, puis c'est « Wouhou! Gros party! » C'est pas ça. C'est rendu de l'autre côté. On a besoin de comprendre notre vie, de revoir, d'évoluer de, aussi, de grandir. Le temps ne se passe pas de la même façon qu'ici non plus. Donc, en attendant trois mois, on laisse le temps à l'âme de s'adapter et de, de devenir euh, plus consciente, de lui laisser le temps aussi, vers, euh, de, pas d'envoyer vers sa lumière, mais de, de, de retourner vers sa lumière si elle a décidé de prendre son temps. Il y en a des fois qui sont prêts pour aller dans la lumière, mais qui hésitent un peu à laisser partir, ben, je dis laisser partir, mais à partir pour laisser les gens qu'ils aiment parce qu'ils ont besoin de ils ne comprennent pas, puis en même temps, c'est la peur de l'inconnu. C'est que on va pouvoir plus aider quelqu'un quand on est dans la lumière que quand on n'est pas dans la lumière. Qu'on est encore attaché au plan terrestre. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même euh, fréquence vibratoire. Parce que ici, on parle de fréquence vibratoire. Quand on est dans notre lumière, c'est une fréquence vibratoire. Ce n'est pas une euh, lumière qu'on. qui s'allume au-dessus de notre tête, puis qu'on dit, bon, on s'en va directement dedans. En fait, c'est ça. Euh, des fois. Je me rappelle euh, un cas où l'âme a fini par passer par, dans sa lumière. Le garçon était décédé dans un accident de voiture. Il est allé euh, directement... Ben, il n'est pas allé directement dans la lumière, c'est pas vrai. Il n'a pas été dans sa lumière tout de suite. Il a resté ici dans des énergies humaines, dans sa tristesse, dans sa colère, parce qu'il y avait une colère, une avec quelqu'un avant de mourir et il était resté dans cette fréquence-là. Mais en restant dans cette fréquence-là, tu ne peux pas aller rejoindre ta lumière. Surtout si, en plus, tu es décédé dans un accident de voiture, tu ne sais pas que tu es décédé parce que c'est arrivé subitement puis tu es mort sur le coup ou tu as perdu conscience. Tu restes comme si tu étais dans, encore dans cet état d'énergie-là, dans cet état d'esprit. Et là, l'important pour nous qui restons, pour les personnes qui sommes présentes, pour elles, de l'autre côté, dans notre dimension à nous, c'est là l'importance d'envoyer nos prières. Je ne parle pas de prière biblique ou euh, de religion ici, mais je parle d'intention qu'on envoie à la personne pour l'envoyer vers la lumière, pour augmenter sa fréquence, pour l'aider à aller plus haut. Et c'est ça. Puis C'est souvent ce que je dis aux gens... Euh, tu sais, tu veux communiquer avec ton père qui est décédé il y a six semaines, tu attends le, tu décides d'attendre le trois mois, ou tu décides d'être rebelle puis de prendre quand même rendez-vous, ben en fait, il faut que tu te prépares à deux choses. Un, à être ouvert d'esprit. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu ne sois pas avec des attentes. Les attentes, ça tue le moment. Quand tu es en attente, tu... De un, le médium va le ressentir et le médium, ça va la bloquer parce qu'elle va se dire, « Faut que je réponde à ses attentes. » Tout ça est inconscient. Alors que si tu arrives là sans attente, la seule chose que tu demandes à ton père qui est décédé, c'est, « hey papa, je veux que tu sois là. Je veux que tu viennes me parler, que tu me dises ce que tu veux, mais je veux que tu sois là pour moi. » Et... Euh, et de lui dire tu sais de, de, de juste l'encourager à venir ben il y a des chances que ta rencontre elle se passe parfaitement bien parce que il y aura pas d'attente d'aucun côté et l'énergie va être fluide elle va être euh, efficace tandis que moi ce qui est arrivé à quelques occasions c'est que j'ai des gens qui ont pris rendez-vous qui avaient déjà en tête que il voulait que le, le défunt lui dise. Ce qui fait que moi, je ne pouvais pas répondre à cette attente-là. Parce que j'avais inconsciemment, je savais qu'elle attendait une réponse que je ne pouvais pas lui donner parce que je voulais tellement lui donner cette réponse-là que ça m'a bloqué Ou des fois, peut-être même, la personne n'est même pas dans sa lumière. Ce qui est arrivé dans ces deux cas-là, ça m'est arrivé, c'est que la personne, elle avait des attentes elle me dit, « Ben là, elle me parle général, euh, elle voulait me parler, moi je voulais qu'elle me parle de la situation que je vis actuellement au niveau de la famille, puis euh, qu'elle m'aurait parlé de ça, 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 mais tu sais déjà ce que tu veux qu'elle parle. Pourquoi tu viens me voir? Communique avec elle. C'est parce que tu, tu définis déjà les sujets de conversation que tu veux avoir. Tu peux poser des questions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu sois dans l'ouverture de les recevoir. Tu sais, c'est ça la différence. C'est que oui, il y a de possibilité d'aller poser ces questions-là, d'aller comprendre, d'aller chercher, d'aller voir. Mais des fois aussi, il faut rester dans l'optique que tu n'auras pas les réponses que tu attends. Tu n'auras pas les messages que tu veux. Euh, Désolée si vous avez entendu un petit bruit, c'est mon chien qui rêve. <rire> Donc, euh, c'est ça. Là, il est parti, là. Excusez, j'ai un petit bébé qui pleure. <rire> donc, euh, il faut rester ouvert. Et il faut accepter, des fois, qu'on n'a pas les réponses qu'on veut. Mais on a des messages qui sont plus forts que ça, à ce niveau-là. Euh, donc, attendre trois mois... C'est juste se donner la chance, puis aussi donner la chance à la personne qui est décédée de prendre sa force, de se situer et d'être bien mieux ancré pour venir communiquer. Et moi, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que quand une personne est décédée plus récemment, son énergie va être plus forte, sa personnalité va résonner encore plus dans mon énergie qu'une personne qui est décédée depuis 20 ans, qu'une personne qui est décédée depuis 30 ans, le message va être plus posé. Les paroles vont plus être en résonance euh, avec euh, des mots qui ne sont peut-être pas le langage qu'il utilisait, mais il faut se rappeler que vous, vous avez évolué en 20 ans. Cette personne-là, elle a évolué de l'autre côté aussi. Fait qu'elle a, acqué a acquéri de la sagesse, elle a acquéri... De la lumière aussi. Donc, voilà. C'était le sujet que j'avais envie de, comme, de parler avec vous aujourd'hui. Euh, si vous avez des idées, euh, envoyez-moi-les. Écrivez-moi-les. Là, j'en ai quelques-unes idées que je vais devoir développer. Euh, si vous avez besoin d'une consultation en coaching ou canalisation, guidance, peu importe, vous connaissez mon site internet www.mediummalgrémoi.com vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la page euh, consultation où vous m'écrivez en privé, sur... Euh, passez par le courriel parce que en messages sociaux, j'oublie. Parce que... c'est ça. Je suis pas tant si souvent que ça sur mes euh, messages... Pas mes messages, mais sur euh, mon Facebook ou Instagram. Donc, je vous dis merci d'avoir été présent. Je vous dis à bientôt. Bye bye.